0: en otro programa más ya de Cocinando con Marilyn de Magazine y Marisol Sin Filtro esta tarde de jueves, siendo las 2 de la tarde en la ciudad de Miami. Ya estamos conectados y ya comenzamos a ver que la gente comienza a conectarse. Le damos gracias a todas las personas que comienzan a estar en sintonía. Recuerden que estamos a través de las páginas de Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube en simultáneo y en unión con Renacer 33.3 FM en Facebook y también en YouTube. ¿Cómo estás Marisol? Buenas tardes.
1: Bueno, Marilín, yo estoy feliz porque estoy aquí con unas personas que me encantan, que lo quiero muchísimo y que van a traer muchísima información para toda la comunidad que hoy está aquí conectada por todas las plataformas digitales.
0: Pues claro que sí, nosotros tenemos mucha información importante y de primera mano, y sobre todo en este mes, por algo nos vestimos de obviamente, y estamos así porque es el mes de la concientización sobre la violencia doméstica. Y para eso está con nosotros la fundadora de Perla de Esperanza Fundación, la señora Roxana Silvera, que nos va a hablar un poquito de eso, pero no solo de eso, porque también la señora Roxana Silvera es una gran líder comunitaria y está trabajando arduamente en estas elecciones 2020. Y hablando de elecciones 2020, tenemos en la casa, pues, el honor de tener a Juan Carlos Esquivel, candidato para la Silla 3 del Consejo de la Ciudad Doral. Vota por el 113, Marisol, y nos va a hablar porque él está trabajando. Y nos ha dado ese tiempecito para poder hablarnos un poquito cómo se está desarrollando todas estas elecciones en estos momentos Marisol, estamos en vivo, él está en los precintos y obviamente nos va a hablar pues la diferencia de estas elecciones a nivel mundial, vamos a decir así que han repercutido porque son las elecciones más mencionadas en estas últimas semanas ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, gracias Marisol, gracias Marisol, estoy bien agradecido, estoy en el centro de votaciones principal de la ciudad del Doral, donde es como decía el Consejo Electoral. Aquí está la oficina principal y estamos en una campaña total. Ha habido mucha gente aquí. Muchas gracias por invitarme al programa. Si tengo mala conexión, pido mis disculpas a los oyentes. Pero qué privilegio estar con tres bellas mujeres. Que me, que me, que me, que me imagínate, tú, me invitaste a mí, me siento honrado. ¿sí? <risa>
0: Bueno, nosotros estamos contentos de tenerte este de aquí Hablamos, Juan Carlos, para la posición a la que tú estás obviamente postulando que es la CIA 3 del Consejo de la Ciudad de Doral, ¿en qué consiste para todas aquellas personas que tú no saben qué es lo que haces ahí si tú quieres, obviamente esta posición?
2: Bueno, el Consejo de la Ciudad de Doral bueno, el Doral, como muchos saben es una de las 34 municipalidades del Gran Miami-Dade, ok igual que es Cora Miami Beach. El Doral es una de las ciudades más céntricas del, de, de, de la, del condado. O sea, es una de las que más emplea mucha gente. El Doral emplea en 120 mil personas. Y el consejo, básicamente son cinco miembros, porque okay, está un alcalde eh, y cuatro concejales. Eh, este año se elige la alcalde y se elige en la, la silla 1 y la silla 3, que es la que yo estoy corriendo. Cada dos años hay elecciones, dentro de dos años seguirá la silla 2 y la silla 4 ok eh, la ciudad del Dorado, una ciudad joven tiene solamente 13 años de fundada y yo creo que en mi punto de vista y qué me lanzo es eh, que llevan 13 años y yo creo que deben dejar a alguna persona y sobre todo aquello que estamos con principios cristianos involucrarse en la, película, en, la, en la política como lo estoy tratando de hacer ¿no? Yo nací en Caracas, Venezuela. Soy hijo de un cubano, llevo 42 años aquí en Miami. Muy feliz, muy feliz de vivir aquí en el Doral hace 8 años. Mis empresas están en el Doral desde hace 32 años. Y de verdad que vivo por el Doral. Mi hija fue mi Doral. Y tengo como un llamado para trabajar por los residentes del Doral y por aquellos que no residen, pero vienen a trabajar. Porque somos un gran centro de, de de empleo aquí en el sur de la Florida. Adelante. Eres un,
0: eres un gran representante pues latino, vamos a decirlo así, y aquí tenemos mucha gente conectada, también tenemos bastantes venezolanos conectados y ya ya te están mandando muchos saludos y dicen que de verdad es un orgullo venezolano ya postulándose para una de las grandes ciudades que hay aquí en Miami como es Doral y sobre todo con los principios que nosotros siempre hablamos, que son tan importantes y quizás son algo de lo que últimamente se está hablando bastante el por qué votar por un candidato o por otro candidato, sobre todo los principios y los valores que quizás de alguna manera se han ido perdiendo con el tiempo y pues llegamos a este punto tan extremo en estas votaciones y la gente pues ya está dando su punto de ver, no su punto de vista y qué es lo que queremos en realidad como familia, como ciudadanos, como inmigrantes para el futuro de nuestras generaciones.
2: Así es. Así es, mira, tengo el privilegio y el honor de haber sido y eh, recomendado, vamos a llamarlo de esta manera, por la coalición cristiana okay, del sur de la Florida y de la Florida, eh, donde ellos nos mandan un cuestionario a todos los candidatos por, por, por igual, porque obviamente tienen que darle la oportunidad a la gente de, de opinar. Claro, eh, en un país libre como el que vivimos, eh, en el cuestionario fue bastante. Fuerte la, la pregunta, pero también busca los principios, como tú dices. ¿no? ¿Okay? Yo soy pro life, porque obviamente es con, contra el aborto 100%, eso es una vida desde que uno lo, lo engendra. ¿no? Eh, creo que el, los cristianos hemos perdido el terreno mucho, mucho terreno por, ver, por la tolerancia. Existe separación de Estado, Iglesia, pero eso no nos dijeron quítense del medio. Nunca dijeron no se involucren simplemente tenemos que seguir unas pautas, ¿okay? y esas son las pautas que como cristianos yo pretendo llevar a una ciudad
3: como la ciudad del
2: Doral. En el Doral existen 400 iglesias registradas, imagínate, tú sí hay o no cristianos en el Doral. Somos una ciudad bendecida, llueve todos los días. <ríe> Me encanta el Doral, llueve todos los días, llevamos cuatro días aquí en el No
1: sector. Y, y es uno de los lugares que, que la tiene la más verde, Marilín. Para que sepa, que la gente le encanta porque es una ciudad que tiene muchas plantas y que a la gente le encanta este verde que tiene el Doral y mucha gente que viene de otros países quiere invertir en el Doral porque es muy limpio y es muy acogedor vivir ahí. Así que espero que me regalen una casa ahí, Roxana, Silveira, a ver si me mudo al lado tuyo.
2: <risa> <risa> es una ciudad que esperamos, una gran ciudad. El Doral tiene cual es como decimos en el New Pot, Okay, porque viven dominicanos, eh, viven cubanos, viven colombianos, viven panameños, como Rosana, viven peruanos, cantidad de peruanos aquí con nosotros. Eh, pero y si vamos a la demográfica de, 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 de los votantes, existen 29 mil votantes en, el, en, el, en la ciudad del Doral. Ese es el escaño mayor de toda nuestra ciudad, de 79 mil residentes que viven aquí, de los 29. 8.900 son cubanos, 8.200 colombianos. Por primera vez en la historia, el venezolano, ya sea hecho residente, residentes, ya sea de sus ciudadanos, somos 6.900 venezolanos los que estamos votando en este año en las elecciones. Importante, la participación ha sido, Berlín increíble, Marisol, increíble aquí.
1: Masiva, porque más todo, todo el mundo se a votar.
2: Así es, y eso es un gran llamado que le hacemos a toda la ciudadanía. El voto es tu voz. Tú tienes que salir a sí. votar. Tienes que participar para que te quejes con el voto. Porque quizás te quejas y te quejas y eso hace daño. Tú te quejes. Okay. a votar y vota por aquellos candidatos que viven tus principios, que te van a representar correctamente. correctamente. ¿Okay? De ese nivel, aquí más de 4.500 votos han pasado por aquí. Hay una gran emoción. La gente, tú los ves con cachuchas de Trump, del otro, de cualquiera. Pero... La participación es importante y exhortamos a todo el mundo a que salga a votar.
0: Claro que sí. Juan claro. Carlos, aquí hay bastantes personas que están conectadas, que déjenme de decirte que al decir que eres venezolano, creo que, que aquí hoy día, y la gente se siente orgullosa, dicen que te decían lo mejor, el voto es un compromiso de cada ciudadano. Juan sí. Carlos, ¿cómo ves actualmente estas elecciones desde tu punto de vista? Acá nos dicen. Eh, Marisol Álvarez nos pregunta, venezolana.
2: Bueno, Marisol, paisana, querida, te cuento. Nosotros como vivimos, salimos de un país donde el socialismo acabó con ellos Mi padre cubano okay, salió de un país que era el número uno productor de azúcar del mundo. Resulta ser que hasta con el azúcar acabaron. Sí. Venezuela, productor de petróleo más grande del mundo con las reservas mayores más grandes del mundo y están haciendo gasolinas en las casas no tenemos gasolina acabaron con la gasolina el socialismo es una mentira es una falsedad, es un engaño para apoderarse de los pueblos, lamentablemente una de las cosas que me inspira a ser candidato es porque tenemos que recuperar los principios y el terreno perdido Hemos sido muy tolerantes y muy flojos. Por eso es que es bueno la participación de, de votar. Si no sales a votar, por eso es que pasa. La gente tiene que educarse. No confundan la democracia con el partido demócrata. No es lo mismo ni se cree ni igual. Tenemos mucho, pero mucho terreno por correr. Esto Es una república y se formó república. ¿Viste? Gracias.
0: Así es. Aquí hay más personas que están conectadas. Obviamente hay bastantes preguntas que nos están haciendo para ti, Juan Carlos, pero la gente que está apoyando también está aquí, pues obviamente conectado. Manny Sarmiento nos está apoyando también para la alcaldía de la ciudad de Donato. Pues son unas elecciones bastante reñidas. Eh, solo queremos que ganen, pues obviamente los que Dios vaya a disponer para que hagan lo mejor. Obviamente por las comunidades. Queremos, pues, hay mucha gente que quiere cambios, hay mucha gente que quiere que todo quede igual, pero lo que nosotros pedimos siempre es a Dios para que todo esto quede de la mejor manera, y Estados Unidos siga siendo esa nación maravillosa, de la cual ha sido ejemplo para muchos otros países, y de las cuales por algún momento en nuestras vidas decidimos nosotros eh, como inmigrantes viajar aquí y hacer de esta nuestra primera pues ciudad, nuestra primera casa, ¿no?
2: Así es. Te cuento que tu país, bellísimo, Venezuela es un país bello, Panamá es un país bello, Cuba, te lo digo, y ver, estar en este país y estar viviendo la tensión que vivimos, el presidente Trump es uno de los presidentes que la media, que, que la, 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 bueno, los, los periódicos, la media, ha, ha atacado más que cualquier presidente. Eso demuestra que hay una agenda escondida. Esto es un país basado en principios cristianos. Imagínate tú... Yo dije el otro día en una conferencia que me invitaron que el presidente Trump, antes de ser presidente, al frente de una iglesia en la Quinta Avenida de Nueva York, dijo a todos los oyentes que si él llegaba a la Casa Blanca, los cristianos íbamos a ser bien representados. Eso fue antes de llegar a la presidencia en el año 2016. Yo creo que cuatro años después, mi criterio, todo el mundo tiene su derecho a opinar el presidente. Trump como cristiano nos ha representado muy bien y ha sido atacado porque esta es una elección entre el bien y el mal aunque nadie lo pueda creer pero es así ¿Viste? El, el candidato Trump no ha dejado de, de decir okay. ah, otra cosa que dijo fue que en los cristianos tendremos poder y obviamente tendremos poder porque estamos bien representados por él y por eso es que él está atacado completamente yo de verdad, verdad, considero que esto va a ser una, una elección histórica. Esto, debe, esto le va a dar mucha, una, una cachetada al mundo, al socialismo del mundo. Porque obviamente, eh, cuando vean que no pudieron con, con el bien, se pueden dar cuenta okay, que siempre el bien, perdón, no pudieron contra el bien, okay, contra el, bien el bien siempre va a okay. somos Somos un pueblo unido y... Aquí se nota, hay mucha, mucha emoción, de verdad, la cola se quita, se vuelve a poner. Tienes tus horas picos y, honestamente, para mí yo estoy muy emocionado. Hace nueve meses empecé esta carrera y, para, y ha sido una experiencia inolvidable. Compartir con la gente, hablar de mi ciudad, hablar de los planes que tengo para la ciudad. Obviamente, mi eslogan de la campaña es llevar el dólar a otro nivel. Con esto no quiero decir que los que han estado lo pusieron mal, porque así en sí la ciudad es una ciudad bella como dijiste, llena de parques llena de, de verdes, es una ciudad donde viven muchas comunidades pero obviamente no puede haber una fer de poder ya llevan el años y considero que es un momento de, de dejarle cavidad a nuevas frescuras, tengan cuidado con las enmiendas, las enmiendas son importantes, los gringos dicen que si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? son dichos muy buenos If it's not broken, why fix it? No lo arregles, si está bien. Cambiar las enmiendas, por enmiendas cambiaron la constitución de Venezuela. La hicieron con Cuba, la hicieron con Nicaragua. Y ayer, lamentablemente la semana pasada perdimos otra vez. Se nota que perdimos otra vez a Bolivia. No podemos seguir en esto. y se te... la política. Te doy las gracias, Marilín, te doy las Gracias de verdad, verdad, por invitarme a tu programa. La cola se está poniendo sabrosa y el candidato tiene que estar ahí porque cada vez que hablo con un, con un, con un residente es un voto garantizado. Claro que sí. Ellos quieren ver a uno aquí.
0: Juan Carlos, ¿me puedes enseñar algunas imágenes? Me dice que estás en los 300. No, miren, miren cómo está aquí
2: allá. Miren esto. Este es el centro de votaciones principales del condado de Miami-Dade. Aquí vienen a votar de Hialeah, de South Miami. Porque durante las, las elecciones preliminares los, hay muy pocos centros votantes abiertos. Eh, este está recibiendo gente para votar de cualquier parte del condado oh, de Miami-Dade. Tú puedes venir con tu boleta llena y obviamente entregarla aquí. Eh, ese es el centro de campaña, el verde que tú ves por allá, el centro de blanco. Es mi centro de campaña. Estoy aquí para servirles, hay café. Allá, Juan, vengan, conózcanme, háganme preguntas y de verdad, verdad, vengan y salgan a votar porque el, la, el voto es tu voz.
0: Claro que sí, Juan Carlos, ahí estaremos, eh, te dejamos trabajar, si estás activo, obviamente como un buen candidato y como un gran líder de tu comunidad de Doral, trabajando ahí juntos viendo, Incentivando a todas que personas a que vayan a votar. Así que ya saben, amigos, que está en la ciudad del de Doral, vota número 113 por la silla 3 del Consejo de la Ciudad de Doral.
2: En noviembre. Y el
1: 3, número es contagioso, contagioso Marilyn, no se
2: le puede olvidar.
0: Claro que sí. 113. Uno,
2: 113 uno, tres. Uno, uno, tres para la silla 3.
1: las quiero. Así es. Yo
2: me tengo que ir. Gracias, Marilyn, gracias. Los quiero.
1: Bendiciones, va, Ay,
0: bendiciones suerte, mucha suerte. Bendiciones. Marisol, aquí seguimos, pues, imagínate, esto ha estado, este chat está lleno de mensajes, Ay. pero mensajes lindos, mensajes bonitos mensajes de apoyo, a pues obviamente a Juan Carlos como venezolano, él allí pues representando, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes sueños también de los latinos poder llegar a esas posiciones políticas en un país que no es el tuyo y poder dar a conocer tus opiniones y sobre todo poder ayudar a tu comunidad. Es muy importante. ¿No? Todo
1: Marilín, y ¿sabe algo muy importante? Que yo creo que los latinos están aprendiendo a que tienen que votar. Que no es nada más eh, abrir la voz o, o gritar más fuerte, sino hacer, ejercer al voto, que es lo más importante, porque es lo que hace los cambios. Eh, vinimos a un país que es libre, que podemos expresarnos. Y entonces es el momento para muchas personas que nunca han votado, que ahora me dicen, ay, soy ciudadana, voy a votar. Hágalo ahora, que por eso fue que la hizo. Entonces, uno tiene que de, de verdad salir a votar, Marilín y enseñar a sus hijos a qué hay que votar, porque muchos jóvenes Marilyn ni saben, ni entienden, y entonces los padres no le explican, y ese voto es importante para las elecciones.
0: Claro que sí, Marisol. Y hablando de votos y líderes comunitarios, porque el tema de las elecciones está tan caliente, Marisol, pues quiero decirte que esta persona que está acá con nosotros, que la vieron al inicio, que ya está también aquí en nuestro estudio virtual, es una gran líder comunitaria. Eh, pues ella es fundadora de Perla de Esperanza Fundación, pero no solamente eso, ella también tiene un movimiento mujer in VIP y adicional, ella siempre está trabajando, la hemos visto bastante activa también en estas elecciones, apoyando a sus candidatos, pero no solamente por apoyar, sino por pues obviamente llevar la voz de esos principios al alto para que obviamente todos esos principios que de alguna manera nosotros a veces no los tenemos en cuenta o no los tomamos eso fue yo creo que fue una de las cosas que la motivó a apoyar estas elecciones 2020 y para eso roxana está trabajando arduamente y también sé que está apoyando en los recintos así que ahora vamos con roxana para que nos hable un poquito de este mes sobre la concientización sobre la violencia doméstica.
4: Hola Marisol, Marilí, ¿cómo están? Perdónenme, estoy en medio de, de un precinto electoral. Entonces, eh, esto está poniéndose un poquito. <risa> se está poniendo un poquito caliente la cosa porque están esperando al, al sobrino del vicepresidente Pence que está llegando. Entonces, ya está llegando la policía, la seguridad. Entonces, se pueden imaginar, estoy en medio. De todo esto me tengo que meter al carro para poder ir a la entrevista al aire. Perdónenme, gracias porque gracias por el apoyo, gracias siempre por tomarme en cuenta, eh, por tomarme en cuenta. De verdad, muchas gracias. Estoy en, estoy en una entrevista. ¿Aló? Sé, imagínate, me estás diciendo que tengo que moverme. Imagínate, ay, te mira,
0: yo sé, Roxana, que estás trabajando, que estás en un momento crucial crucial, no, no solamente no, es que estoy en una entrevista, este es en un momento crucial, no solamente Marisol, claro. el momento crucial para eso, sino para todas las personas, ¿no? Ella está trabajando, eh, mira, eh, de verdad que Roxana siempre está dando el ejemplo, vamos a decirlo así, como una gran líder, ¿no? A mí lo que me gusta de ella es que siempre está apoyando todas estas cosas que pasan en nuestra ciudad de Miami. Quiero decirles que Roxana es para meña, para mucha gente que está claro. aquí ella es panameña, y hay aquí unos cuantos panameños, Marisol, tú sabes.
1: Marilín, lo importante de nosotros, las mujeres como Roxana Silveira, que de todo terreno, igual que yo, que no importa las adversidades que se le presenten, ella sale adelante. Sí, aquí estoy, mío. en medio me
4: han hecho moverme porque está llegando la seguridad, entonces quieren que me mueva, me ha tocado moverme ahora en medio de la entrevista,
2: eh, gracias a
4: ustedes de verdad porque, porque siempre me toman en cuenta, pero bueno, sorry, eh, estamos en un momento muy crucial, estamos en medio de elecciones, pero también estamos en el medio de crear conciencia y prevención contra la violencia doméstica en la mujer, ¿no? Este es el mes que se, es el mes pues, que, que estamos creando conciencia.
0: Claro que sí. Roxana, eh, brevemente dinos a todas esas mujeres que quizás han pasado por algún tipo de violencia doméstica, ¿qué es lo que deberían hacer? Porque quizás... Bueno, te, eh, te, 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 te eh, lo, no que, de lo que deben
4: hacer las mujeres en estos momentos en la que están pasando por violencia doméstica es reportarlo. Llamar al 911 eh, pueden llamar a nosotros como organización, siempre estamos ayudando a las mujeres. Aquí hay una organización que es del condado Miami-Dade que las ayuda cuando necesitan shelters cuando necesitan ayuda para la protección nosotros también las ayudamos para poner orden de protección a aquellas mujeres que están siendo abusadas
0: es muy importante marisol todas esas recomendaciones que le algo que
1: Sí, le quería, le, le quería preguntar a Roxana si con todo lo que va a haber ahora con las elecciones y todo, ¿no va a haber algunos cambios mejores para las mujeres abusadas acá en,
4: en los Estados Unidos? Bueno, en estos momentos no se ha dicho nada, si sí, van a haber unos cambios. Yo sé que hace muchos años eh, la mujer que está siendo abusada, que es indocumentada, está protegida por una, una ley que se llama la ley VAWA, Ok, esa ley la protege inmediatamente donde el estatus de ella migratorio cambia completamente. Por eso que si ella está siendo una mujer abusada, no tiene que tener temor ni miedo a reportar porque vaya a pensar que la van a deportar. Porque muchas veces el hombre le dice, si tú abres la boca, pues yo voy a, a llamar para que, a migración para que te deporten. Quiero decir que eso es totalmente falso esa mujer queda protegida inmediatamente si hay constancia, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces toman esa ley sí. y pegan mentiras y engañan que está siendo abusadas exactamente eh, para que les den los papeles, ¿no? Entonces pues en estos momentos pues hay esa ley siempre y cuando tengas pruebas, tengas fotos, tengo reporte de la policía, eso es lo que la va a ayudar a ella a que su estatus migratorio cambie y pueda lograr si ellos comprueban que es todo verdad, puedan lograr de darle la residencia a esa mujer que ha sido víctima de violencia doméstica.
1: Eh, Marín, le quería preguntar también aquí, que tengo una pregunta de, de una persona que te está preguntando cuál sería la señal más directa cuando un hombre es violento, cuando lo acabas de conocer.
4: La manipulación, cuando te manipulan, cuando te aíslan, te aislan de, de la familia, de las amistades, no te dejan salir. Ahí es donde vas a comenzar a preocuparte. Cuando ves esos síntomas en ese hombre que tú ves que, que te, eh, a dónde vas, con quién vas, te está chequeando el teléfono, eh, ¿y por qué te pones esa ropa? O te aislan, no, 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 mi amor, mira, yo te acompaño, yo voy contigo, ay, ay, no ay. te deja ir a ningún lado sola. Ahí ya tú comienzas a saber de que ese hombre eh, está teniendo, el cuando es un controlador que te controla, ya ahí tú puedes saber que ese hombre eh, va a llegar en un momento dado en tu vida a abusarte, ya sea verbalmente, ya sea físicamente. Pero si tú notas que ese hombre, desde el primer momento que está saliendo en la relación, ya ese hombre comienza a abusarte verbalmente, tienes que estar huyendo sal porque quiere decir que ese hombre después del abuso verbal va a venir el abuso
2: no, no, físico.
0: es importante que nos demos cuenta de todos esos síntomas esos indicios, vamos a decirlo así, esas pequeñas señales que hay cuando comienzan a ver ese tipo de maltratos, y no necesariamente Rosana, quiero que aclares a las personas, que no le digas a las mujeres, vamos a decirlo así, no específicamente que no crean que eh, la violencia significa ya cuando te dan un golpe, hay muchas maneras que comienzan a
4: manifestarse, ¿no? Claro que sí, Ah, está la violencia, tenemos diferentes tipos de violencia Marilín y Marisol, está la verbal, la física la emocional, la financiera, aquel hombre que te controla el dinero, sí. que no quiere que tú manejes el dinero, las cuentas bancarias, que todo lo controla él, todo eso, la violencia sexual, cuando tú no quieres tener relaciones sexuales, no importa, sea tu esposo, sea tu novio, sea tu pareja, si te obliga y tú no quieres, eso es abuso sexual. Todo eso, eh, eso, todo eso es un crimen. Todo eso está catalogado como un crimen aquí en los Estados Unidos.
0: Claro que sí. Acá nos dice, ¿cómo es el proceso de denuncia por el 911? ¿Realizando un llamado o algún otro?
4: No, usted tiene que llamar al 911 también. Usted entra a, a YouTube, perdón, a Google, y ahí tienes la línea eh, nacional de violencia doméstica, que dice Domestic Violence, es línea nacional. Eh, ahí también puedes llamar si tú piensas que está siendo abusada puedes reportarlo ahí pero yo recomiendo el 911 El 911 cuando tú estás siendo abusada yo siempre recomiendo métanse al baño que él no vea que está llamando al 911 eh, es mejor no confrontar a ese agresor lo mejor es irte a tu cuarto vete al baño haz la llamada 911 o Manda un texto a una amiga y dile, mira, tu familiar, estoy siendo abusada, llama al 911 rápido para que vengan y la policía está supuestamente a llegar inmediatamente que reciba una llamada por víctima de violencia doméstica
1: roxana eh, en este tiempo de, de coronavirus han habido muchísimos asesinatos de, de violencia doméstica de mujeres que están mucho tiempo encerrada con su esposo y nunca lo han estado ¿Qué tú le recomienda a todas esas mujeres que han tenido que estar con el coronavirus encerrada más tiempo de costumbre cómo poder manejar la situación con los esposos en esa en esta época
4: yo pienso que es el, el control eh, no confrontarlo porque cuando tú confrontas a ese agresor más agresivo se pone entonces yo siempre recomiendo no te pongas a discutir no te pongas a pelear no comienzas a tirarle cosas en cara mantente mantente un poco eh, la boca callada eh, pero si tú ves que, que es demasiado la violencia o el abuso yo recomiendo que te vayas a casa de algún familiar o te vayas a casa de alguna amiga o algo, pero no te quedes eh, en el mismo techo donde está ese agresor. Si tú no puedes manejar esa situación, lo preferible es que salgas de la casa, te vayas a, a refugiar o te vayas a un shelter eh, donde te puedas refugiar por ese tiempo. Porque yo sé, Mari... Y Marisol, que convivir con un agresor no es fácil. No es fácil que ese hombre constantemente te esté insultando y si te da golpe, peor todavía. Si te da golpe, tienes que llamar al 911. No te puedes quedar callada. No puedes dejar que porque el coronavirus está, tú te vas a quedar callada y no vas a llamar a nadie. Usted tiene que llamar. Usted tiene que reportar que usted está siendo abusada. Porque si usted se queda callada, usted está a favor también de ese abusador, o sea, estás ayudando y apoyando a ese abusador a que siga abusando tanto de ti como a otras mujeres, entonces no te quedes callada, tienes que abrir la boca
0: Mira Roxana, acá hay alguien que nos describe, me parece importante eh, mencionarlo porque quizás hay otras mujeres que pueden ver este programa en ese momento o lo pueden ver después y quizás se sientan de alguna manera identificadas dice, yo hace años fui violada, casi me mata y el chico era mi novio yo lo superé, gracias a Dios. Denuncié y nunca lo capturaron. Él se fugó a otra ciudad. Hoy me quedaron secuelas en la cervical.
4: Ay, Dios mío. Wow. Bueno, quiero decirte que la violencia doméstica muchas veces la gente no, no toma conciencia. Y a veces escucho hasta de la boca de muchas mujeres decir, bueno, ella se deja pegar porque se deja pegar, porque si a mí un hombre me pega, yo le doy, mira, eso no es así es cuando lamentablemente tú caes en ese círculo vicioso a veces es muy difícil de salir yo viví eso me costó salir, no de golpe pero sí abuso verbal que afectó mucho mi vida y me afectó mucho mi autoestima y me, me afectó mucho emocionalmente entonces ¿qué es lo que yo digo? no te puedes quedar callada, tienes que buscar ayuda, en el caso de ella pues, por supuesto, ese es un proceso. Tienes que ir a, a terapistas, a psicólogos. La violencia doméstica, aunque la gente no lo crea, produce enfermedad. Puedes tener ceguera. Yo conozco una amiga que ella quedó ciega con el tiempo. Ella perdió la vista por los golpes que le dio en la cabeza. Okay. Muchas le salen cáncer, sufren de cáncer. Otras eh, psicológicamente quedan muy dañadas, afectadas de los nervios. Entonces la violencia doméstica también causa enfermedades, por eso es importante que busques ayuda, busca organizaciones, ya sea la de Perla de Esperanza o ya sea otras organizaciones, tenemos CIVA que es la organización del condado, ellos están en la 2400 US1, ahí está el departamento de domestic violence del condado. Así que yo lo único que puedo recomendarles es que busquen ayuda, no se queden calladas. Cuéntale a algún familiar, a alguna amiga, a alguien que, que, que te pueda ayudar, que te pueda escuchar. Por eso eh, yo he lanzado, estoy lanzando una campaña que tiene que ver con esta máscara morada, ¿ok? Eh, donde las mujeres, si no puedes hablar y no puedes decir nada, ponte una máscara morada. Okay, que es la forma que puedan identificar que tú estás siendo abusada el color morado es el que identifica a las mujeres víctimas de violencia doméstica entonces esta campaña se llama Amiga, no estás sola, ¿Qué quiero decir que somos tus amigas, somos mujeres, tenemos que ayudarnos unas a otras apoyamos unas a la otra, no las critiquemos, porque juzgamos mucho a la mujer cuando está siendo abusada, lo primero que decimos es Sí, ella se deja porque le gusta. He escuchado tantos comentarios tan horribles cuando se escucha decir que una mujer es víctima de violencia doméstica, amigas, hermanas, somos mujeres, apoyemos a esas mujeres, no las juzguemos, no las critiquemos, porque no sabemos el día de mañana si tú y si tú tienes hija o hasta hijos, porque hay hombres que también son abusados. Sí. Tú puedes caer en, esa, en ese círculo. Yo caí en ese círculo, mi mamá cayó en ese círculo, okay Yo de pequeña vi a mi madre ser abusada por mi padrastro por 11 años y tú decías, pero ¿cómo esa señora esperó tantos años? No sé, se acostumbró, El, sí. eh, no lo vuelvo a hacer, perdóname, tú eres la mujer de mi vida, yo te amo, yo te quiero. Y en ese cuento te dejas pasar y en ese cuento mueves sí. y caes. El hombre cambia un mes, dos meses, tres meses y vuelve a, a lo mismo. El hombre que te pega una vez, mujer, te va a seguir pegando. Te va a seguir pegando. Te va a pedir perdón porque ellos son así, te piden perdón. Eh, no lo voy a volver a hacer más. Se quedan tranquilos un mes, dos meses. Entonces tú dices, ay, te compra una cartera, te lleva de sí. viaje. Eh, te consiente, te, te mima, te dice tú eres la mujer de mi vida, y cuando pasa los tres meses, tácata, vuelve y te da golpe. Después vuelve y caes en lo mismo, hasta que te da un golpe que te lleva al hospital o te lleva a la muerte. Eso es lo que pasa.
1: Roxana, aquí hay una pregunta de una persona que te está preguntando, ¿por qué la comunidad cristiana eh, está pasando por tanto acoso? ¿Por qué... En la comunidad cristiana hay tantas, hay tantos hombres abusando de mujeres porque no trabajan ni tienen recursos para salir adelante.
4: Mira, una peli, una, una pregunta muy buena. Eh, yo soy mujer cristiana, mujer de fe. Hace 20 años que conocí al Señor. El Señor pudo sanar todas mis heridas, eh, todo lo que yo traía de mi pasado. Y cuando Dios me da esta, este ministerio de trabajar con mujeres abusadas, no lo entendía porque Dios me llevaba donde más me había dolido, donde yo más había sufrido. Ah, pasando el tiempo no entendía y no entendía, pues tuve que meterme con el Señor, orar, preguntarle. Y fue cuando el Señor eh, me habla y, y, y me dice, necesito que tú seas una voz para esas mujeres que están siendo tan abusadas dentro de las iglesias. No puedo entender nunca y no me puedo imaginar cómo un hombre cristiano, un hombre de Dios, hasta pastores puedo decirlo, lamentablemente tengo que decirlo, hasta pastores siendo abusadores, abusando a sus esposas. ¿Ok? En el púlpito son una cosa y cuando baja son otra, pero esos son hombres que no tienen temor de Dios. Entonces, sí está habiendo mucha violencia doméstica dentro de las iglesias porque, eh, eh, como se dice? Hay un dicho que dice que hay muchas ovejas eh, vestidas de, de, ay, ¿cómo es el dicho? Ahorita no me puedo acordar, pero muchos hombres que se hacen ser hombres de Dios y se meten dentro de las iglesias, enamoran sí. a las mujeres, se casan con las mujeres y al año la mujer se está divorciando porque el hombre le sale un abusador. Entonces, ¿qué quiero decirte? No quiere decir que porque el hombre sea cristiano sea un santo, ¿ok? Porque la, la iglesia es donde va, es como dice, es un, como un hospital. ¿Por qué? Porque sí. ahí va todo el mundo, pero Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que cambia corazones, que restaura hombres y mujeres. Pero yo pienso que cuando hay ese tipo de, de, de abuso dentro de las iglesias, es porque... Ese hombre, para él, él no ha hecho nunca nada. Está perfecto. Todo es bueno. Y te voy a decir, también ha habido mujeres que abusan. He visto hijos que abusan de sus padres dentro de las iglesias. Yo pienso que es porque no tienen la convicción verdaderamente de lo que es Dios, de lo que es la palabra de Dios. Se meten en las iglesias para, ¿cómo se llama? Para para sentirse bien, para sentirse mejor, pero cuando tú no tienes ese temor de Dios y no tienes la verdadera convicción eh, de la palabra de Dios o no conoces verdaderamente la palabra de Dios, por supuesto que te vas a atrever a abusar, pero, pero bueno, yo pienso que hay que buscar ayuda. Dentro de las iglesias hay muchos ministerios para restauración. En mi iglesia puedo decir, hay un ministerio que se llama el eh, de la familia familia. Eh, libres para amar es un ministerio que ha restaurado cientos y cientos y cientos de matrimonio así que es un ministerio que yo recomiendo mucho para restauración de matrimonio en el caso de perlas esperanza pues eh, no, lo, el mío no es restaurar matrimonio pero pero si sí hablo la palabra de dios sí oro por esa mujer sobre todo eh, oro para que Dios sane el corazón de esa mujer, para que no para que ese corazón no se llene de odio, de rencor, de sí. resentimiento, sobre todo que perdones, yo sé que es difícil decir, ¿cómo voy a perdonar un, un hombre abusado? un hombre que me ha maltratado, que me ha abusado pero el Señor también lo maltrataron, peor así lo clavaron en esa cruz y él perdonó, él perdonó a sus enemigos, perdonó a Judas que lo traicionó perdonó a tantos que tuvieron alrededor de él lo traicionado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? El perdón es el que nos hace libre, libre de todo, libre de dolor, libre de resentimiento, libre de rechazo, libre de ira, porque todo eso, cuando no, cuando no perdona, todo eso queda en el corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón no continúe dañado. Así es que ora por ese hombre, yo siempre les recomiendo ora por ese hombre, ora para que Dios cambie el corazón de él porque si hay hijo de por medio ese hombre va a estar a tu lado toda la vida porque es el padre de tus hijos así es eh, aquí hay
0: muchos mensajes de verdad, acá hay uno de nuestra querida Yasmin Peña, la dama sí. de los seguros, dice el abuso no es bueno, pero hay que trabajar para ser libres e independientes que ningún hombre te vea como una carga
1: I mean, eso que I mean. no es verdad eso, eso es verdad es eh, Rosana y Marín. Yo siempre, eh, aunque no soy una como así como Rosada Silveira, que tiene que, que estar con todo ese tipo de mujeres, eh, manejo muchas mujeres a través de mi silla, y tú lo sabes, Rosana y, oh, sí. y Marilyn, que te confiesan todo lo, lo que le está pasando. Es muy difícil cuando una mujer a mí me, me dice que está abusada y yo no puedo hacer nada. ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros como estilistas a los que nos dicen todo, porque parecemos que nos confiesan todo? Y hay veces nos vemos impotentes porque... Tenemos hasta miedo de, de, de decirlo, ¿me estás entendiendo? que tú nos aconsejas a todas esas personas que son como yo, que le cuentan tantas cosas horribles y no podemos hacer nada?
4: Bueno, yo les aconsejo de que si ustedes también pueden prepararse, hay cursos que te dan, eh, Siva siempre está preparando. Nosotros mismos, pues ahora con la pandemia nos ha sido un poquito difícil. Eh, todo esto nos cambió mucho el sistema, todo lo que nosotros hacemos para este tiempo. Nosotros hacemos conferencias, hacemos congresos de mujeres, traemos jueces, traemos fiscales. Yo pienso que también pueden prepararse, eh, pueden prepararse, conocer un poquito más las leyes para que ustedes puedan conocerlas a ellas, pero sobre todo, háblale, que no tenga miedo. Eh, háblale, aconsejale que lo reporte, que llame a la policía. Pero si tú estás en un caso que tú estás viendo que esa mujer estás escuchando o estás viendo que esa mujer está siendo abusada, eh, mi recomendación es que tú también llames a la policía y lo reportes. Porque igual manera, si nos quedamos calladas, tú estás siendo también... Eh, cómplice de lo que ellas están viviendo y eso es lo que como se ve muchas veces los vecinos no se atreven a hablar no se atreven a llamar a la policía por miedo a represalia por miedo a que les pase algo pero sabes qué entonces quiere decir que si tú te quedas callada tú también estás siendo cómplice de ese abusador
0: Claro que sí. Acá te mandan saludos Michelle, Valentina, dice, señora Roxana, gusto en conocerla por este medio, desde acá, desde Panamá, saludos, te manda saludos.
4: Gracias, gracias por su saludo, de verdad, muchas gracias, gracias por ustedes tomarse ese tiempo eh, para hablar un poquito de este tema que muchas veces nadie quiere hablar. Tú hablas en la iglesia, nadie quiere escucharte. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Eh, tú hablas a, a, mí me ha tocado que voy a muchos lugares. A veces soy rechazada, a veces me evitan. ¿Por qué? Porque cuando vengo a hablar de la violencia doméstica es algo que siento que que tanto mujer como hombre se identifican. Cuando yo voy a hablar, a lo mejor es que son, son hombres que abusan de sus esposas o mujeres que están siendo abusadas y, y muchas veces eh, me siento a veces como como rechazada marginada porque cuando quiero hablar del tema eh, como que no les interesa eh, hablar de este tema por eso yo las invito a ustedes ustedes que son medios de comunicación siempre toquen este tema denle oportunidades, abran su micrófono lleven ese mensaje de no a la violencia con la mujer nosotros no fuimos creadas para ser abusadas, para ser maltratadas nosotros fuimos creadas para ser respetadas la mujer idónea de ese hombre eh, si tú o el hombre están siendo abusados es porque viene de atrás porque vieron a su mamá a su papá vivir lo mismo y entonces cae en ese círculo vicioso aquí hay una mujer que es testigo de eso yo caí en ese círculo vicioso también era así era abusiva eh, tenía mi corazón lleno de resentimiento lleno de ira o sea me tocó pasar por un proceso demasiado demasiado muchos años en mi vida para poder sanar esas heridas, poder, poder sanar ese rechazo, para poder sanar esos golpes. Entonces yo como mujer les pido en este día que de verdad cojan conciencia. Seamos un poco más conciencia, seamos un poquito más consideradas con esa mujer que pasa por violencia. No seamos, eh, no seamos como que no nos importa, que no nos interese. Eh, toma un poquito más de conciencia con esa mujer, escúchala, toma tu tiempo. No la juzgues, no las critiques. Yo era una de esas que criticaba siempre y decía, ¿pero cómo va a hacer eso? ¿Cómo se van a dejar? Pero sabes que eh, cuando caes en ese círculo es tan, tan difícil de salir. Yo llevo 12 años tratando con mujeres y a veces yo digo, Dios mío, padre, ¿por qué es tan difícil que ellas puedan salir? De, de, de ese círculo, porque vuelven y caen, las ayudo y vuelven y caen, las ayudo y vuelven y la caen. Eh, por eso yo pienso que para esto tienes que tener ese valor, esa fuerza, eh, no tener miedo. Eh, por eso yo he logrado ser una voz para esas mujeres que no se atreven a hablar, eh, que no se atreven a contar su testimonio, hablen, hablen, cuenten lo que están pasando, no se queden calladas, busquen ayuda. Eh, no permitan que esos hombres sigan abusando, no, no lo escondan, no escondas el abuso, eh, eh, no, lo, no, seas, eh, no seas una cómplice de ese abusador, porque hoy eres tú, mañana es otra mujer, y así va a ser, es como un círculo, y vuelven, y vuelven, y vuelven, y cuando vas a ver, llega una, que, que es asesinada, no te asesinaron a ti pero viene y asesina a otra entonces es importante que tú hables y que tú reportes el abuso
0: Claro
1: que sí, Roxana. Marilín, una última pregunta. Yo sé que el programa ya se está terminando, que ya nos queda poquito tiempo. Eh, pero tú no crees, eh, Marilyn y, y Roxana, que las mujeres tenemos que tener independencia financiera para poder eh, imponer también a la par de un hombre para que no nos manipulen ni nos quieran eh, exigir muchas cosas. Porque Roxana, yo sé que muchas mujeres a veces, que, no, que me están mandando muchísimos mensajes acá, que no ellas no trabajan, tienen hijos, no tienen familias acá, no tienen para dónde ir, entonces cogen mucho temor porque nunca han podido eh, ejercer una profesión, no saben cómo cómo empezar a trabajar, Roxana. Eso, eh, Me entiendo, o sea, tú no crees que es importante que las mujeres se preparen y se y, se, y estudien para poder ser alguien en el mañana estando con un abusador o dejando al abusador, creo que tienen que prepararse, que yo creo que eso es muy importante en nosotras las latinas, que necesitamos prepararnos eh, en todos los sentidos financiero educativo y también como persona
4: bueno muchas veces el, el agresor en la manera de controlarte es manteniéndote en la casa que cuidas a los niños que no trabaje que él te mantiene entonces la mujer por estar cómoda eh, se queda en la casa pues atiende a los hijos atiende al esposo pero eso es una manera de poder controlarte y detenerte en la casa y que tú no salgas eh, yo sí creo que la mujer tiene que prepararse, la mujer debe prepararse, la mujer debe estudiar. En este país es un país de oportunidades. En este país hay muchos cursos que tú puedes trabajar, que te puedes capacitar y trabajar. Yo no hablo mucho de tu libertad financiera porque, como vuelvo y digo, cuando hay un matrimonio, se deben, los dos son en uno, dice Dios, claro estoy hablando ya cuando el hombre es abusivo por supuesto he visto muchos casos que la mujer trabaja y el hombre le quita hasta todo el dinero para sí. tenerla controlada o no trabaja <risas> y no le dan ni un peso ni siquiera para comprarse nada entonces sí tienes que prepararte prepárate estudia eh, si busca una una manera de, de tener esa libertad en el sentido de trabajar porque todo el mundo debe trabajar para que te sientas útil para que no te griten y te digan como te dice eres un inútil no sirves para nada no trabaja aquel que trabaja soy yo aquel que mando soy yo así que tú tienes que hacer lo que yo diga entonces eso no es así entonces yo sí recomiendo marisol como tú dices que trabajen que se preparen porque debemos prepararnos debemos estudiar no importa una carrera pequeña un curso pequeño, lo puedes hacer hasta online desde tu casa, mientras tus niños están en, en, en la escuela, Exacto. pues tú puedes estudiar online, te puedes preparar. Nosotros también tenemos el proyecto Arte con Propósito, nosotros estamos preparando a las mujeres, dándoles cursos de diseño de globo con y Bailú Paz, también tenemos Caramelo Design, si quieres aprender a diseñar camisetas, gorras, estas mismas máscaras, poniéndole eh, mm -hmm. los logos, todo eso podemos apoyarte, y ayudarte, capacitarte para que tú a lo mejor puedas hasta emprender tu propio negocio. Desde tu casa lo puedes hacer.
0: Eh, Roxana, tú nos estás hablando de cosas tan importantes, nos estás guiando, nos estás educando. Eh, es inconcebible a veces pensar que en el pleno. 2020, con todo lo que se está atravesando todavía hay mujeres que sigan siendo abusadas, y no porque sean abusadas, sino porque lo toleran y quizás están callando por el miedo. Volvemos al tema, quizás independientemente... Pues ese hombre las mantiene y dicen ¿y qué hago si es que él mantiene esa casa, si él mantiene el hogar, mantiene mis hijos, yo no puedo hacer nada entonces tengo que aguantar todo este tipo de maltratos, pero todavía existen esas situaciones y bajo ningún motivo está, pues podemos tolerar esa violencia, ni así estés en la casa porque siendo ama de casa estás trabajando también para tus hijos, no hay manera de que se tolere ningún tipo de violencia, no podemos mujeres porque ya hemos visto casos extremadamente en el mundo completo que mueren innumerablemente a día a día mujeres porque comenzaron con ese empujoncito comenzaron con ese bofetón y después mañana más tarde no solamente muere la mujer sino matan incluso a los hijos y a toda la familia y es un caos yo quiero que des ese mensaje tan importante porque vamos a hablar estamos hablando de mujeres que quizás independientemente dependen del hombre pero también hay mujeres que son independientes y siguen aguantando porque piensan que va a cambiar
4: Así mismo es, Marilyn y Marisol, muchas veces el 80% que ha llegado a nuestra organización a pedir ayuda, eh, las mujeres me han dicho, mira, pero como yo hago, yo es más, de, imagínate decir, yo prefiero quedarme en la casa recibiendo golpe a irme a la calle y, 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 y no tener dónde estar, dónde estar mis hijos, eh, el 80% de la mujer se queda aguantando golpe por el miedo, ¿Cómo van a sostenerse? Imagínate tú que por ellas eh, vivir toda su vida, eh, dependiendo de un esposo, de un marido financieramente, ellas tienen miedo a salir a la, a la calle, sí. a como dirán, ayer mismo recibí una llamada de una mujer pidiéndome ayuda, diciéndome ya no aguanto más, por favor, te lo suplico, no me dejes sola, yo necesito de ti, yo necesito de alguien, yo estoy sola en este país, este hombre eh, me ha dado golpe, hace muchos años yo la conocí, traté de ayudarla, pero ella continuó con esa relación, yo no supe más de ella, ayer nos suplicaba, y era una cosa que yo decía, wow, señor, yo qué hago, estoy aquí en este momento, eh, en esto de las elecciones, ella pidiéndome ayuda, por favor te lo suplico, Roxana, no me dejes sola, que sola no puedo. Eh, y yo, bueno, en ese momento tuve que dejar todo, eh, estar con ella, comenzar a, a hacer llamadas a diferentes, organiz, a diferentes organizaciones para que me la ayudaran, a, a abogados, a terapistas, porque la veía muy mal emocionalmente, eh, con un niño con autista, eh, grado 3 entonces... Eso es otra cosa que no hablamos. Las mujeres que tienen hijos con problemas de autismo son más abusadas que nadie también porque el hombre no tiene esa paciencia de tener un hijo con autismo, entonces la coge con la mujer, abusan hasta ese pobre niño con autismo eh, y cuando yo no sabía que el niño de ella tenía autismo porque era un niño muy pequeño cuando lo conocí y bueno ya el niño es un poquito más grande, me dice ella no, tiene el grado 3 eh, quiere decir que ya es un poco fuerte y bueno, tuve que salir a ayudarlas, a llamar a todos lados para que por favor me la ayudaran o sea, son momentos a veces eh, muy difícil porque igual manera nosotros a veces tampoco eh, tenemos los recursos financieramente que quisiéramos tener para ayudarlo porque esta causa, aunque ustedes no lo crean, yo llevo 11 años atrás de esto, esta causa es difícil que la gente quiera apoyar porque me dicen, no, 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 esas mujeres son una sinvergüenza, ellas se dejan pegar porque se dejan pegar, entonces todo el mundo se enfoca en apoyar a los niños, a, a los niños con cáncer, a los niños con autismo, pero quiero decirte que cuando una mamá es afectada eh, emocionalmente, físicamente, esos hijos también son afectados, o sea, que ellos también sufren igual que lo que sufren su madre, porque ellos ven a ese papá abusar de esa mamá, y cuando ellos crezcan, Hacen lo mismo, caen en ese mismo círculo vicioso. Así que yo que les quiero pedir, mujeres, hombres, eh, respeta a esa mujer, dale su lugar. Tú naciste de una mujer. Así que si tú naciste de una mujer, tú no tienes por qué abusar de esa esposa que Dios puso como madre de tus hijos. No tienes el derecho de marcar la vida de tus hijos, que vean que tú abusas de su mamá dañas el corazón de ese niño, ese niño crece con herida, crece con ira, crece con rabia, con resentimiento, y que cuando va a la escuela va a hacer lo mismo con sus compañeros, sí. entonces yo también te pido mujer, no permitas si tú estás siendo abusada, no vivas en un hogar de abuso, que tus hijos crezcan en, en ese hogar viendo insultos y viendo golpes, o sea, tú eres responsable de esos hijos porque esos hijos te los dio Dios a ti. Así que como sí. responsable que eres, no tienes el derecho de marcar la vida de tus hijos. Entiendo que es un problema entre tú y ese hombre, pero no es un problema de que ese niño se quede y que tú decidas quedarte en un hogar de violencia doméstica donde está siendo abusada constantemente y que esos niños están creciendo, escuchando golpes, escuchando Gritos, escuchando insultos, ellos no tienen la culpa de ese error, entonces no lo hagas, hazlo por tus hijos, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos. A mí me marcaron mi vida, entonces ellos no tienen el derecho, nosotros como madres no tenemos el derecho de marcar nuestra vida, de marcar la vida de nuestros hijos, así que busca ayuda, el único que te busco, busquen ayuda. Si no pueden solucionar el problema, entonces sepárate. Sepárate, busca ayuda, hay psicólogos, hay terapistas que te pueden ayudar a salir de esa situación, si tú no puedes sola, hay organizaciones en este país, no estamos en otros países, estamos en Estados Unidos, aquí hay organizaciones, aquí hay ayuda para mujeres víctimas de violencia doméstica, aquí hay shelter donde puedes estar, aquí te pueden ayudar con abogados, con psicólogos, con terapistas, te pueden ayudar a pagar tu renta por dos meses, o sea, en este país hay ayuda, hay fondos que lo pueden hacer, los fondos, de gobierno del condado Miami Day, ellos tienen los fondos y los recursos para ayudar a todas las víctimas de violencia doméstica. Claro. Qué bueno,
0: Marín. Qué bastante bueno. información, bastante información. Aquí nos están escribiendo mucho, pero quiero saludar a alguien que, que lo puso desde el principio, que nos habló que tuvo un problema de violencia. Margelín Torres, eh, te mandamos saludos porque muy valiente en dar su testimonio, pero ella escribió varias veces y dijo que su testimonio, pues obviamente, sirve a otras mujeres, ¿no? Ella fue la que el novio pues obviamente eh, la maltrató, casi la mata y ella, eh, ella pues ya está bien, conoce a Dios y obviamente está rehaciendo su vida, pero testimonios como ese son los que impulsan para denunciar y no quedarse callados. igual Yo quiero
4: invitarla también, Marilín, a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, que quieren unirse a esta organización para conmigo ser una voz para ellas, están cordialmente invitadas. Pueden escribir a Perla de Esperanza a gmail.com. Aquí en Facebook estamos como Fundación Perla de Esperanza. En Instagram estamos como Perla de Esperanza Foundation. Igual, si quieren entrar, quieren hacer donación, pueden hacerlo al www www.perladesperanza.org www.perladesperanza.org Ahí puedes entrar también y hacer tu donación. Si tú sientes en tu corazón donar para esta causa, lo puedes hacer. Si también quieres ser voluntario de esta causa, quieres ayudar a las mujeres, quieres venir conmigo a los shelters, también puedes hacerlo. Puedes llamarme al 786-486-8970. 786-486-8970. Y a ustedes dos, mis mujeres bellas, mis mujeres de inspiraciones, eh, mis mujeres sin, las amo, las quiero, Marisol, Marilyn, saben que las admiro, que les agradezco. Ustedes han sido dos ángeles que Dios también mandó a esta organización a ser una voz, porque ustedes también son unas voz para esas mujeres, no para mí ni para Perla Esperanza, sino para cada mujer que es víctima de violencia doméstica. Así que yo las invito, mujeres, únanse a apoyar esta causa, únanse a apoyar esta fundación. Necesitamos más mujeres alzando la voz para esa mujer que vive callada, que vive en silencio, que no se atreve a reportar este crimen, porque esto es un crimen.
0: Acá nos escriben y nos dicen cuándo Perla de Esperanza en los países latinoamericanos o en Panamá.
4: Ay, bueno mira aquí en Estados Unidos tengo bastante pero bueno lo que dios mande dios es el que me manda eh, yo tengo personas en panamá que he estado conversando que quisieran llevar la organización para panamá ojalá que pudiera ir a otros países pues dios me ha hablado de que voy a otros países también eh, he tenido la oportunidad de estar en, en congresos en panamá tuve uno en el año el año pasado fui a hablar a la mujer eh, el mes pasado tuve en un congreso en Zoom por Colombia, que también me invitaron a hablar y así siempre me están invitando a hablar, pero ahora con el coronavirus pues es un poco difícil salir, pero yo siempre me mantengo conectada con organizaciones de otros países también y pues eh, uno de los planes nuestros es traer un congreso internacional. Aquí a los Estados Unidos con las primeras damas de otros países, con otras organizaciones de diferentes países para poder nosotros aquí en los Estados Unidos darle las herramientas a esas organizaciones y a las primeras damas para que lleven a sus países para que también ellas puedan llevar esas leyes y esos recursos que nosotros tenemos el privilegio de tener aquí y que los demás países en Latinoamérica y Centroamérica no lo tienen entonces ese es el proyecto que tengo ya será para el próximo año poder traer un congreso internacional con jueces con fiscales de aquí para que puedan ellas llevar eh, recursos, herramientas conocimiento para sus países y poder ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica en esos países que me da tanta pena que en esos países eh, siendo ellas primeras damas no tengan programas que puedan ayudar o shelters que puedan tener a estas mujeres cuando son víctimas de violencia doméstica, tengan los shelters como los tenemos aquí para que ellas sean protegidas de sus agresores.
0: Claro que sí, Roxana. Bueno. Rosana, vamos a, a, a poner a tomar nota de todo lo que has dicho y yo creo que para cerrar ya el programa. Quiero que le digas a esas mujeres que no están aquí en Estados Unidos, que también en sus países hay lugares donde pueden buscar información. Una vez lo hablaste, que pueden ir a determinadas páginas y buscar quizás en Google, como dijiste, pero todos los países tienen que tener algún centro de ayuda para mujeres que son abusadas, ¿no?
4: Sí, hay países en España, en Argentina, en Perú, en República Dominicana, en, en Panamá también, en Puerto Rico... Hay organizaciones, busca en YouTube organizaciones de doméstica, eh, violencia doméstica en tu país y ahí te va a salir alguna organización. Llámalos, pide ayuda, no te quedes callada. Yo no sé el sistema de los demás países, pero en este país también, en, en los estados, eh, las leyes son diferentes. No es igual la ley de la Florida, igual que la ley de Nueva York o la, o la ley de Washington son leyes diferentes, entonces por eso siempre recomiendo, me llaman de todos lados, de todos los países. Yo quisiera ayudarlas, pero muchas veces las leyes son diferentes. Lo único que sí puedo ayudarte es escucharte, a orar por ti, a darte un consejo o ayudarte a buscar una organización en, en el estado o en el país que está. Eso sí lo puedo hacer.
3: Claro,
4: sí. Qué Gracias. Gracias encomiéndate a Dios, Dios sanó mis heridas, Dios sanó mi pasado, así que busca de Dios, eh, Él es el único que puede curar nuestras heridas, Él puede sanar, Él puede restaurar, Él es un Dios restaurador, así que ese es mi consejo, eh, busca a Dios, trata de, usted, de, de buscar mujeres que tengan, eh, que tengan esta relación con Dios, eh, esas mujeres que, que, que sean mujeres de fe, que te puedan ayudar, que te puedan dar un consejo bueno, esas mujeres que puedan orar por ti, y, y ese es el consejo que yo te puedo dar, y aquí estoy siempre para ustedes, lo que necesiten, escríbanme por las redes, mi nombre es Roxana Silvera, me pueden buscar, eh, me pueden buscar en Fundación Perla de Esperanza, me pueden escribir ahí, cualquier inquietud que tengan, cualquier necesidad que tengan, si quieres que te escuchen, Escríbeme que yo siempre tengo tiempo para escuchar eh, a, a ustedes. Y bueno, las gracias. amo, Maricín, Marisol, mi amor, mi cariño, mi abrazo para ustedes. Gracias por este programa, gracias por abrir eh, siempre los micrófonos para perlas de esperanza y de verdad las amo, las admiro y ustedes también son parte de esta organización. Las
3: claro, que señor. I love you. Bye. I love you. Gracias,
0: Ay. muchas Ay. gracias, señora. gracias de verdad, un programa maravilloso, pues obviamente con la señora Roxana Silvera, fundadora de Perla de Esperanza Fundación Marisol, de verdad que ha sido un programa maravilloso, así que ya sabes, ni una más o ni una menos, es muy importante, alza tu, voz, alza tu voz y obviamente ponte esa mascarilla morada maravillosa si quieres decir, es una muestra de poder decir que está pasando por algún momento difícil queremos agradecer a todos los que están en sintonía gracias amigos, gracias Marisol por estar esta tarde con nosotros nos extendemos un poco más cuando son temas tan delicados, pero lo único que queremos hacer es hacer, llegar a todas esas mujeres y quizás nosotras que somos mujeres también podemos ayudar a pues, hacer esa voz de tantas personas escríbanos, vayan a Perla de Esperanza eh, Fundación, escriban pongan lo que les está pasando, no se queden calladas, que pueden hacer la diferencia o pueden estar salvando una vida. Es muy importante. Así que, mujeres, tú eres una perla preciosa que Dios creó única y exclusivamente. Así que, quiérete sí, sí. y obviamente sé feliz. Y nunca dejes que nadie te maltrate ni física, ni emocional, ni psicológicamente. Gracias, Marisol, por estar esta tarde con Gracias nosotros.
1: Gracias a ti, Marilín, por la invitación. Y a las mujeres que nos están viendo por ahí, prepárense y mándenos estos mensajitos para ver si quieren este tema, Marilín, de vez en cuando aquí en nuestro programa.
0: No, si nos están escribiendo que es tema importantísimo, aquí está, las redes están encendidas con esto. Gracias Marisol. Marisol, bendiciones, nos vemos amigos hoy a las siete y media Perfecto. noche, Tenemos muchas cosas lindas, así que nos vamos con un video de los ganadores maravillosos que tenemos, y vamos a ver cuándo les llegan estos lentecitos a todos los demás ganadores Ay. de este maravilloso programa. Nos
1: vamos. Bye, Marily. Hola, Mi nombre
0: es Marta Guerra y soy de Honduras Le agradezco al programa de Cocinando con Marilyn Porque me gané un premio Aquí está el comprobante Y los invito a que puedan participar ustedes también Para que puedan ganar muchos de sus premios eh, Comentando, viendo el programa Y siguiéndolos en, en Facebook, Instagram y Youtube Que puedan compartirlo con muchos amigos Y puedan compartirlo en grupos Para que así ustedes también puedan ser uno de los felices ganadores
3: Hola, mi querida Marilyn Villas, un placer, un gustazo saludarte hoy a ti y a esa hermosa gente bella que te sigue por todas las plataformas virtuales. Para mí, Jasmine Peña, esta servidora, es un placer siempre estar por acá trayéndoles soluciones. Y es que hoy es un día apto para recordarles que a solo contados días, este próximo primero de noviembre, empieza la inscripción para que usted pueda obtener un seguro de salud. Hoy les quiero también recordar que en Estados Unidos uno no compra un seguro cuando uno quiere, sino en la época que el gobierno lo estipuló y es del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Así que siempre estamos por acá trayéndole toda la información que usted necesita para que usted pueda adquirir ese seguro de salud que este año por no tener la información que nosotros le traemos lamentablemente no tuvo, usted pueda también cambiar esa compañía si es que no cumplió con sus expectativas y también le actualice al gobierno los datos para su su plan actual, si es que ese sí lo tiene contento. Así que mi gente, ustedes me pueden buscar en mi página web, la cual es www.jasminpena.com y llamar a mis oficinas que personal calificado y experto en la materia le dará la asesoría que usted se merece.